Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Bu bölümümüzde ofis politikalarından bahsedeceğiz. Birçok arkadaşımız gökdelenlerde, plazalarda ya da küçük işletmelerde ya da devlet dairelerinde, kamuda çalışıyor. Ve çalıştığı ortamla alakalı politikaları, yöneticilerinin ona davranışlarını bana e-posta atıyorlar. Bundan memnuniyetsizliklerini dile getirerek. Yani bu kadar çalışıyoruz. Hem el aleme çalışıyoruz hem de bunun karşısında arkasından birbirini kazıklayan iş arkadaşları mı dersiniz? Ne istediğini bilmeyen patronlar mı dersiniz? Sürekli azar işittiğimiz ortamlar mı dersiniz? Baya derdimiz var diyor bu arkadaşlar. Ben de bunu düşünürken sürekli aklıma gelen bir kitap vardı. Birkaç sene önce okumuştum. Robert Greene'in Eight Laws of Corporate America diye bir kitabı. Oldukça da küçük, basit bir kitap. Burada 8 tane tavsiye ile bu kurumsal hayat, o Amerikan filmlerinde karşımıza gelen o politikalarla nasıl mücadele edebileceğimizi anlatıyor. Arkadaşlar, tabii ki iş dünyasında her zaman sıkıntılar, zorluklar var. Yani hepimiz... Hani Corporate America dediğimiz zaman ya da bizi daha ilgilendirdiği üzere kitaptan çıkalım. Kurumsal hayat dediğimiz zaman aklımıza gelen bir şey var. Böyle erkeklerin, hanımların jilet gibi giyindiği, herkesin birbirine böyle title'larıyla konuştuğu, işte ofisten sonra Çin restoranına gidildiği, akşam operaya gidildiği falan böyle bir resmi çiziyor bize. İşte çocuklar duymasında mesela öyle bir şey ben çocukken görmüştüm. Yani mühendis olduğum zaman herhalde diyorum işte bir ofise gideceğim, bana orada birisi bir masa verecek falan. Böyle kafamızda bir dünya oluşu veriyor. Fakat bu dünyanın başka bir yüzü de Ofis politikaları, terfi almak için uğraşan insanlar, patronun gözüne girmek isteyen insanlar, ne istediğini bilmeyen patron açıkçası bazen başka bir şey kızdığı için gelip size ters yapan patronlar. Şimdi ben de kendi tecrübemle beraber hem kurumsalla çalışmış hem de aslında kurumsal olmaya çalışan bir startup sahibi olarak bu kitaptaki tavsiyeleri izah edeceğim. Dolayısıyla bu kitabı da zaten kısa bir şey. Hani almanıza da gerek yok açıkçası bu videoyu izleseniz bile yeter. Kural 1. Yengeçlerden uzak dur diyor. Yengeçler nedir? Arkadaşlar şöyle bir analoji yapıyor. Hani siz yengeçlerle dolu bir kavanozdan bir şey almaya çalışırken diğer yengeç de ona takılmış oluyor. Yani siz bir şey yapmaya çalışırken başkaları da onu tutuyor, çekiyor gibi bir analojiden bahsedebiliriz. Maalesef insanlar kendilerini daha iyi yapamayacakları durumlarda başkalarını kötü göstermeye veya başkalarını aşağı çekmeye çalışabiliyorlar. Bu tabi hayatın her yerinde ama iş dünyası ekmek kavgası diye bizim hayatımızda daha büyük Öneme de sahip olabiliyor. Örneğin sosyal medyada işte insanlar geliyorlar. Sizin hakkınızda kötü bir şeyler söylüyorlar. Sizi kıskanıyorlar vesaire. Eşyanın tabiatı gereği. Fakat iş dünyasında bu daha çok can sıkıcı oluyor. Çünkü sosyal medyada bir işte resim var, isim var, yorum var. Ama real hayatta o insanla aynı masayı paylaşıyorsunuz belki. Bizim için önemli olan şey gözümüzü dört açmak ve çevremizdeki böyle iki yüzlü ya da yılansı başka bir analojiden daha bahsediyordu kitapta. Çimleri biraz kısa kesin ki yani biraz kafanızı açın, gözünüzü, başınızı kaldırın ki yılanları görebilirsiniz diyordu. Yani birazcık uyanık olup çevrenizdeki bu tip insanları keşfetmek önemlidir. Bu tip insanlar genelde yöneticileriniz de olabilir. Yani ilerleyen bölümlerde zaten bununla alakalı da bir şeyler söylüyor Robert Greene. Ama öncelikle benim tavsiyem bu kitaptan anladığım kadarıyla yengeç olmamak lazım. Çünkü bir yengeç kafasıyla yaşadığımız zaman hayat, bolluk, bereket bizim için tabii ki daha zor olacaktır. Biz dolambaçla, üç kağıtla, başkasının yaptığı şey kendi kredimizi vererek vesaire bir yerlere gelebiliriz belki ama bu hem stres dolu hem de verimsiz bir hayat olacaktır. Öte yandan bu tip insanları da diğer insanlardan ayırabilmek gerçekten önemli bir meziyet. Yani 
Çevrenizde bu şekilde 200'lü insanları gördüğünüz zaman onları fark edin ama tabii ki bu insanlara karşı ne yapacağımızı da diğer maddelerde söyleyecek. İnsanlar iş dünyasına girdiği zaman fazla hırslı ya da fazla naif olabiliyor. Ee, örneğin ben çok naiftim mesela çalıştığım yerlerin çoğunda alt metinleri okuyamıyordum. Yani benim çimenlerim birazcık yüksekti yılanları aradan göremiyordum. Bu da tabii bana gerçekten e, maliyetli oldu. Fakat o zaman yaş olarak çok daha tecrübesizdim. Ama yine de bu tecrübeyi kazanmak için böyle birkaç yılanın sizi sokması, birkaç yengecin sizi e, çekmesi gerekebiliyor. Bunların farkında olmak e, ilk kural diyor Robert Greene. Bu tip insanları da anlamanın en kolay yolu onların söylediklerine değil yaptıklarına bakmak. Yani belki size çok gülümsüyor olabilirler, sizinle çok iyi geçiniyor olabilirler ama bir başka insanın yaptığı bir şeyden kendileri hak etmediği halde bir kredi almaya çalıştılar mı? Ya da onları daha kötü göstermeye çalıştılar mı? Ya da onların arkasından size konuştular mı? Bu tip şeyleri takip etmek bile o insanların karakterlerini ve o insanların o başkasına yaptığı şeyleri size de muhakkak yapacağını garanti eder. Yani bir kankanızla bile bir iş dünyasına girseniz 15 yıldır tanıdığınız bir insan bile olsa o kişi de sizi satabilir. Yani bu konularda çok naif olmamak ama kartları kendi elinde tutmak, gözlemlemeyi iyi bilmek önemlidir. Kural 2. Kendi savaşını bil. Başkalarının savaşına girme. Aptallarla da asla tartışma. E, bu da tabii ki kolay bir şey değil arkadaşlar. Şöyle de bir husus var. Yani e, bir işi doğru yapmaya çalışıyorsunuz siz iş dünyasında. Başka birisi geliyor onunla alakalı bir yorum yapıyor ve doğru değil. E, siz de onun doğru olması için e, çaba gösterdiğinizden dolayı, onu önemsediğinizden dolayı bir reaksiyon verme eğiliminde olabiliyorsunuz. Hatta diyorsunuz ki yani bu olanları ben patrona söylesem patron bunlara izin vermez diyorsunuz ama Robert Greene şöyle bir şeyden bahsediyor. Çoğu zaman üstler de yöneticiler de o yengeçlik mesleğini iyi icra edebilmiş insanlardır. Çünkü kabul edelim yani bir işi doğru yapmak çok küçük bir popülasyonun işidir arkadaşlar. Mesela 10 tane antrenör varsa bir spor salonunda onlardan muhtemelen birisi ikisi iyidir. Geri kalanı yengeçtir. Ee, çalıştığınız yerdeki mühendislerden birisi ikisi iyidir. Sınıftaki öğrencilerden nasıl? Birisi ikisi iyi. Ee, %80'i 90'ı not koparmaya çalışan, işte hocaya yalaklık yapan vesaire çöp insanlardı hani okurken. Burada da bu çok farklı olmayacak arkadaşlar. Kitapta sevdiğim cümlelerden bir tanesi de yengeçler başka yengeçleri işe alırlar ve kimin yengeç olmadığını bilirler idi. Dolayısıyla siz çok çalışkan olabilirsiniz fakat bu çalışkanlığınızın yanı sıra bu yengeçlerin farkında olmak, onlarla geçinmeyi bilmek de önemli bir husus olacak. Yaptığınız iş kadar bu tip belalara girmemek de vazifelerinizden bir tanesi olacak. Eğer iş yerinizde tabii böyle bir ortam yoksa herkes işini yapmaya çalışıyorsa ne mutlu size. Üçüncü kural duygularını içine göm, bastır, açığa çıkarma. Arkadaşlar hep şey derler hani bir ortamda sesi en çok çıkan kişi en zayıf kişidir. Kitapta şöyle bir örnek veriyor. Anne baba akşam yemeğe dışarı gitti. Evde 3 tane çocuk. Bu çocuklardan büyük kullanı tabii ki onlardan sorumlu ve evde bir vazo kırılıyor. Araba yaklaşıyor anne baba eve geri geliyor. Ne oluyor? En büyüğü bir stres alıyor. Bu analojide tabii ki bu en büyük kişi ne olacaktır? Yönetici olacaktır. Ortanca çocuk var, küçük çocuk var. Patron geldiği zaman ya da aile geldiği zaman anne baba o, hani herkes aynı dilden konuşmaya çalışacak. Onlara yalan söyleyecek ya da onlara işte gerçeği farklı bir şekilde anlatacak ki kızmasınlar. Onlar da farklı farklı sorular sorarak en küçüğe bunu yöneltmeye çalışırlar. Neden? Çünkü en küçük muhtemelen çok da 
kafası çalışmadığı için, çok tecrübesi olmadığı için aile içi politikalarında bile ne yapacak? Gidecek, doğruyu bir şekilde söyleyecek ya da yalanı bir şekilde söyleyemeyecek ailesi bunu anlayacak. Dolayısıyla bu en zayıf olmamaktan ve aynı zamanda problemleri gerçekten siz dürüst bir şekilde dile getirmek isteseniz bile bunları söylemekten geri durmanız gerektiğini tavsiye ediyor. Yani bir doğruyu bile ne zaman söyleyeceğini bilmek lazım. Bazen dürüst insanlar naiflikle beraber şu gaflette bulunabiliyorlar. Yani sanki sorunları yalnızca onlar görüyor. Sanki başkaları sorunları göremeyecek kadar aptal. Ama çoğu zaman realitede bu durumdan ziyade sorunları herkes görüyor. Fakat o sorunları düzeltmek için bir şey yapmıyorlar. Ya da o sorunlar üzerinden bir e, politika yürütüyorlar. Dolayısıyla sen de onları düzeltmeye çalışırken aslında naifçe kendini ele vermiş oluyorsun. Sesini çıkaran yemeğini yalnız yer arkadaşlar. Dolayısıyla Ned Stark'ın yaptığı hatayı yapmadan çok duygusal olmamaya çalışmak lazım. Hem kendi problemlerimizi hem işle alakalı problemleri kendi içimizde tutmak lazım. E bu zaman iş nasıl çözülecek kardeşim? Yani iş çoğu zaman zaten çözülmeyecek arkadaşlar. İşi çözmesi gereken kişi de genelde yöneticilerdir. Siz de bu konuda e, duygularınıza hakim olsanız muhtemelen daha pragmatist olur. Kural 4. Dostlar edinin. Dost edinmek bizi rahatlatır. Her ortamda rahatlatır. Yani şöyle bir örnek veriyordu kitapta. İşte i̇lkokulda, lisede dost edindiğiniz zaman en iyi partilere gidersiniz. İş dünyasında dost edindiğiniz zaman da işte terfi alırsınız. Ya da e, size iş kitlenmez vesaire vesaire. Şimdi bu tip şeylerden kaçmak, dostlarla bunları yapmaya çalışmak, bu manipülasyonlar zaten çalışkan ve dürüst insanlar için başlı başına yorucudur. Açıkçası bununla uğraşmak yerine kişi kendi işini kurmayı daha çok isteyebilir. Ama bazen öyle olabilir ki siz zaten başarılı bir iş insanısınızdır. Fakat yine de ortaklıklar yapmanız gerekir. Proje bazlı çalışmalar gerekebilir. Yani bu sosyal becerileri ya da aslında dümenciliği iyi öğrenmek kıymetlidir. O yüzden dost edinmenin önemini de ihmal etmemek lazım arkadaşlar. Yani bunlara yalnızca böyle taktik seviyesinde bakmamak lazım. Bu sözlerin her birisinin arkasında bir hikmet yatıyor. Peki nasıl dost edileceğiz arkadaşlar? Tabii ki o insanlara bir şeyler yapabiliriz. O insanları dinleyebiliriz. Duygularımızı içimize bastırarak o insanların hatasını görmezden girerek ya da o insanları yalnızca dinleyerek yani bir şey söylemeyerek bile onlarla dost olabiliriz. Çünkü çoğu zaman insanlar bize bir hüküm kurma arzusu içerisinde olacakları için gelip bize kendilerini anlattıkları zaman, işi anlattıkları zaman onları dinliyor olmamız bile zaten onları rahatlatacağı için kolayca bizimle arkadaş olacaklardır. İnsanlarla arkadaş olmanın en kolay yolu zaten o insanları duymak, dinlemek, onaylamaktır. Bunu yaptığınız zaman belki birazcık ıstıraplı olabilir ama o insan kendisini rahat hissedip sizin yanınızda açılacaktır. Dolayısıyla bir dostunuz olacaktır. Bu dostlar tabii kafa açabilir. Bunlarla mesafeyi düzgün e, kurgulamak lazım. Ama dost edinmek dost edinmemekten her zaman daha iyidir. Beşinci madde güven oluştur diyor. Arkadaşlar şunu eleştirebilirim. Yani bu kitap çok basit tabii küçük de bir şey. Ama maddeler birbirini çok tekrar ediyor. Yani bu videoyu çekerken bile ben hani bunu düzgün bir anlatımla size anlatırken e, sıkıntı çektim. Çünkü zaten kitap hani birazcık e, üstün körü bir kitap. Ama arkasında hikmetler olduğu için ben bunları madde madde geçiyorum. E, güven oluşturmak da dost edinmekle aşağı yukarı aynı gibi. Fakat güven oluştururken... Bir yerde onların hatalarını da görmezden gelmemiz gerekecek. Yani o insanlar kendilerini dostluğun da ötesinde bizim yanımızda rahat hissetmeleri lazım. Adeta bir suç ortağı gibi olmaları lazım. O vazoyu kıran çocuğun yanında onunla beraber yalan söyleyen kişi gibi olmamız lazım. Burada Alice Harikalar Diyarı'ndaki çiçekleri boyama kısmını örnek veriyor. 
Bazen herkes o şişeğin ne olduğunu aslında biliyor. Fakat onları boyamak, onları iyi göstermeye çalışmak her zaman işimize yarayacaktır. Biz işe başlarken karşılaştığımız problemler muhtemelen biz ayrılırken de orada olacak. Çünkü çoğu problem iş dünyasında ya hızlı şekilde çözülür ya da kronik problemlerdir. Çözülmez ya da sizin çözmeniz beklenmez. Bunları çözmek için gayret göstermeniz, bunları bitirmeniz faydalı da olabilir stratejik olarak ama çoğu zaman bunun için kendinizi yıpratmanız, başka insanların güvenini kaybetmenize ve o insanların size kıskanç bir şekilde yaklaşmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla siz patronu boyamaya devam. Altıncı kural hayatını kendine sakla çok fazla bilgi paylaşma. Şimdi bu kısım gerçekten önemli bir tavsiye arkadaşlar. Bazen çenemizi çok tutamadığımız için hayatımıza dair her şeyi anlatıyoruz. Hani sosyal medyada bile bununla alakalı paylaşımlar yapılıyor. Hani problemlerini anlatma. İnsanların %80'i zaten umursamıyorlar. %20'si de sen o problemlere sahip olduğun için mutlular. İş dünyasında da bazen böyle olabiliyor. Ya da e, örneğin bizim bir sağlık problemimiz oluyor. Bunu anlatıyoruz ama karşımızdaki insan ulan bu giderse bana iş kitlenir mi? Bu şimdi hastaneye gidecek, rapor alacak. Bana mı kalacak işler ya da patrona gidip bunları anlattığınız zaman patron sizin hakkınızda işte kötü düşünecek diyecek ki bu adam sakat mı yarın bir gün benim işimi aksatır mı gibi gibi. Yani bu tip problemleri ailenizde yaşadığınız problemleri evde yaşadığınız problemleri çok fazla iş yerine taşımamak çok önemli bir meziyet arkadaşlar. Yani kendi hayatınızı kendinize saklamanız lazım. İnsanlara kısa tatlı yanıtlar vermek lazım. Yani bu hayatın her alanında geçerli açıkçası. Kimle konuşursanız konuşun. En yakın dostlarınıza belki bir miktar dertlerinizi saklarsınız. Ama o dostlarınız bile çok fazla dertlenirseniz sizden uzaklaşmaya başlayacaklardır. Bu tavsiyelerin tamamı aslında biz oturup kendi işimize odaklandığımızda çok fazla da gerisini umursamadığımızda kolaylıkla uygulanabilir. Ama biz böyle sosyal kelebek olursak Hayallerimiz varsa işimizden çok goy goyla falan uğraşıyorsak bu problemlerle en çok biz uğraşırız. Dolayısıyla biz işimize, sanatımıza, becerimize, kendimizi yetiştirmeye, bulunduğumuz firmaya katmaya ama oradakiler kıymetini bilmeyecekse çok fazla gerisiyle uğraşmamaya gayret edersek muhtemelen riskleri minimize etmiş oluruz. Yani bu şekilde özetleyebilirim bunu. Biz kendimizi geliştirmeye bakalım, işimizi yapmaya bakalım. Derdimizi, tasamızı da asla kimseyle paylaşmayalım. Kural 7 en sert rüzgarda bile sen işine gülümsemeye devam edeceksin. Bu da önemli bir husus. Burada şöyle bir örnekten bahsediyordu. Mutfağın sıcağından şikayet ediyorsan git kardeşim. Yani burada senin işin değil mutfak dediğin yer sıcak olur. İş dünyası da maalesef streslidir arkadaşlar. İş dünyası serttir. Eğer iş dünyasında, iş yerinde, iş saatinde her şey böyle goy goy şamat. Herkes birbirine gülümsüyor, kibar oluyor falan filan. Bunlara ayıracak vakit varsa yani işi böyle harala gürele yapmaktan. Ya orada doğru düzgün bir iş yoktur. Hakikaten. O zaman senin orada ne işin var yani? Çünkü sen e, hayat okulu izleyicisi olarak senin seviyen çok daha yüksek olması lazım. Sen kendine biraz ekstra katman lazım. O yüzden orada nasıl bir dert olursa olsun sen ona sert bir şekilde mücadele edip çok da kafana takmaman lazım. İkincisi eğer sen iş saatinde iş dünyasında bunu yapmıyorsan başka bir yerde bunu yapman lazım. Ya eve gidince iş yapman lazım. Belki orada geliştirmediğin yeteneklerini hayatını ilerleyen kısımlarında başına bir iş açmasın diye başka bir yerde geliştirmen lazım. Dolayısıyla iş dünyası zaten sert. Ee, i̇nsanların bazen birbirine bağırdıkları, kırıcı oldukları, efendime söyleyeyim rakiplerin birbirine böyle kafa kafaya tokuştuğu sert bir ortam. Bunlara karşı Biraz gülümsemeyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Bazen patron size bağırır, bazen siz ona bağırırsınız ama orada önemli olan o işin yapılmasıdır. Tabii ki bu duygusallık noktasında biz politik doğru tarafta olmamız lazım. Ama iş dünyası zor. İşin diğer tarafı iş ile alakalı kötü bir şey gidiyorsa bir eleman olarak senin zaten çok 
strese girmemen lazım. Sen zaten orada sana verilen parayla beraber mesai saatlerin boyunca kafa yormakla meşgulsün e, ilgilendiğin alanda. Bu ilgilendiğin alanda çok hızlı olman, çok stratejik olman, çok iyi olman tabii ki faydalı. Bunları hızlı bir şekilde yaparsın. Öyle çok hızlı yaptığını göstermezsin. Hem millet kıskanır hem yeni iş kitlerler. Ama nerede değerli olacağını, nerede olmayacağını gösterirsin. Mesai biter, senin kafan rahatlar. Başkasının dertlerini dert edinmemek de lazım. Ee, yani ben bunu çevremdeki insanlara da söylüyorum. Kendi elemanlarıma bile açıkçası söylüyorum. Şirketin ne kadar kar edip etmediği, zararda mı, patronun nasıl bir derdi var bunlardan. Siz, yani siz kendi işinizi layıkıyla yapmaya çalışacaksınız. Sonra da eyvallah diyeceksiniz. Ve bazen de ne kadar zor olursa olsun şartlar siz kendi işinizi gülümseyerek o rüzgara karşı böyle sırıtarak devam edeceksiniz. Ve son kuralımız akıntıya karşı yüzmeyeceksin. Yani e, tutup da duygusal bir şekilde birilerini şikayet edip problemleri dile getirip e, diğer insanların huzurunu kaçıran bir eleman asla olmamak lazım. Birçok işletmede zaten kültür bellidir arkadaşlar. Siz tabi mümkün mertebe doğru bir kültürü hak ediyorsunuz. Daha fazla çalışarak, dürüst olmaya çalışarak, o yengeçlerden olmayarak. Ama bulunduğunuz İşletmedeki kültür sakatsa bunu düzeltmeye falan çok uğraşmayın. Dediğim gibi bizim vazifemiz kendimize ait olan sorumluluğu yapmak, çenemizi kapatmak, politikayı izlemek ama onun içerisine karışmamak, kimseyi de rahatsız etmemek. E, bütün bunlar tabii ki Robert Greene'in diğer kitaplarına bakınca e, çok basit tavsiyeler. Yani mesela For the Laws of Power'ı, e, ustalığı okumanızı tavsiye ederim. Ama e, bu kitap üzerinden bence iş dünyasını güzel bir şekilde özetledik. E, bu ofis tripleri arkadaşlar maalesef olacak. E, bazı yakın arkadaşlarım da hani iş dünyasının böyle sıkıntılı olduğundan şikayet ediyorlar. Onları hani temin ederim ki e, kendi işinizi kurduğunuz zaman da durum aynısı olacak. Bu sefer madalyonun diğer yüzünde olacaksınız ki o yüz birazcık daha kötü. E, çünkü siz örnek veriyorum bir yönetici olduğunuz zaman uğraşmanız gereken dertler, bu mental e, sıkıntılar çok daha fazla oluyor. Yani yöneticilik öyle dışarıdan görüldüğü gibi en azından kimilerine dışarıdan görüldüğü gibi lay lay bir şey değil. Muhtemelen onların uğraşması gereken politika çok daha fazla oluyor. Ama ben Robert Greene'in bu küçük mini kitabını iyi bir düstur olarak alıyorum. Keşke buradaki tavsiyeleri uygulasaydım gençliğimde çalışırken başka yerlerde muhtemelen çok daha iyi ilerlemiş olurdum. Kovulmazdım. Peki arkadaşlar siz neler düşünüyorsunuz bu konuda? Robert Greene'e ya da bana, benim aktarımıma katılıyor musunuz? Ben büyük oranda katılıyorum onu söyleyeyim. E, kitap tabii ki birazcık tıraş bir kitaptı. Bu videoyu izlemeniz yeterliydi. Almanıza gerek yok. E, ama yorumlarınızı da bilmek istiyorum arkadaşlar. Başka sorularınız veya işlememizi istediğiniz bu tip politika konularınız varsa e, onları da lütfen yorumlarda belirtin. Başka videoda görüşmek üzere.